0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. מה קורה בצמרת השלטון באיראן בימים אלה, על רקע החרפת המשבר הכלכלי, מתקפות של ביקורת על הנסיר האיסי מתוך המחנה השמרני. מעבר לרשת, על יום ירושלים, צעדת הדגלים, ומדוע הסתיימו האירועים ללא שיגורי רקטות או הסלמה מעזה, על אף האיומים. ולסיום, מפילג יש לידועה בציבור, הקשרים החשאים של ישראל עם סעודיה ומדינות נוספות באזור, השפעתם על הסכמי הנורמליזציה ועל האפשרות לכינון היחסים בין ישראל לסעודיה כיום. שיחה עם פרופסור אלי פודה בעקבות ספרו החדש. עורכת ומפיקה רותי פינס, מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום, העורך הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בישראל עוקבים בדריכות כבר במשך תקופה די ארוכה אחרי התפתחויות שקשורות בסוגיית הגרעין האיראני, באחרונה גם בחיסולים או מקרי מוות מסתוריים של קצינים ומדענים איראניים ועוד התפתחויות שקשורות בענייני ביטחון וגרעין. אבל הפעם אנחנו רוצים להפנות את הזרקור שלנו דווקא להתרחשות פנימית שפוקדת את המשטר האיראני בתוך צמרת השלטון האיראני. פחות משנה אחרי שנכנס לתפקידו נשיא איראן, אברהים ראיסי, הוא מתמודד עם גל של ביקורת הולך וגובר, ובמקד הביקורת הזאת, המשבר הכלכלי שמוטל על כתפיו. עימנו בנושא הזה דוקטור רס צימאט, שגם כתב מבט על בנושא, שלום רז. שלום, שלום. אנחנו רוצים קודם לחזור לדיון הקודם בנושא, שבו אמרת לנו שהנושא הכלכלי צפוי לעמוד בראש סדר היום שלו, ולכן אין פה הפתעה גדולה. אבל מה קרה מאז ומה מסביר את פרץ הביקורת הזה? תראה, בואו, אני רוצה לקחת אותנו שלב אחד
1: לאחור. ביקורת פוליטית נגד נשיא איראן איננה דבר חדש. במידה רבה הנשיא קיים, בין היתר, כדי שיהיה אפשר להפנות את הביקורת, גם הפוליטית וגם הציבורית, כלפי הנשיא, במקום שהיא תופנה כלפי מנהיג איראן. ולכן כל הנשיאים באיראן, בוודאי מאז התייצבות הרפובליקה האסלאמית ב-81, חטפו ביקורת מכל מיני כיוונים. מה שמעניין הפעם להבנתי זה שני דברים, הדבר הראשון שזה בא בשלב יחסית מוקדם, זאת אומרת כבר כמו שאמרת פחות משנה או שנה אחרי שראיסי נכנס לתפקידו ואנחנו כבר רואים אה, ביקורת לא, לא, מצד, לא רק מצד המחנה היותר פרגמטי או יותר רפורמיסטי שזה לא היה מפתיע אלא בתוך המחנה השמרני עצמו והדבר השני זה שבאמת אה, מי שציפה או מי שקיווה באיראן שבעקבות בחירתו של רייסי, שהוא בשר מבשרה של המהפכה ושמרן לכל דבר, ובעצם העובדה שכל המוסדות הנבחרים היום על ידי הציבור באיראן, גם הפרלמנט וגם הנשיאות נשלטים על ידי זרמים שונים בתוך המחנה השמרני, זה יוביל אולי לאחדות שורה, אז אנחנו רואים שזה לא המצב. זאת אומרת, אמנם אין לנו כבר את אותה מחלוקת בין רפורמיסטים לשמרנים, או בין פרגמטים לבין שמרנים, אבל אנחנו רואים שבתוך המחנה השמרני עצמו, הם מתקשים מאוד להגיע להסכמה. והסיבה המרכזית בעיניי, זה באמת העובדה שהמצב שה- הכלכלי ממשיך להיות גרוע. זאת אומרת, אין ספק שזה הנושא המרכזי שעומד היום על סדר היום הציבורי והפוליטי, ואנחנו לא רואים כיצד רייסי, בוודאי כרגע, מצליח לספק את ההבטחה הכי משמעותית שלו לקהל הבוחרים, אני אצליח לשפר את המצב
0: הכלכלי באופן משמעותי. הוא ניסה לעשות משהו בעניין הזה מאז שנכנס לתפקידו? תוכנית הבראה כלכלית, תוכנית חירום, משהו שיכול לפחות לתת לו את עלי התאנה, ניסיתי, אבל זה לא הולך? תראה, הדבר המרכזי שהוא עשה,
1: וזה רוב הכלכלנים באיראן מסכימים שזה צעד הכרחי, זה לבטל את השער היציג המסובסד של הריאל האיראני אל מול הדולר, ששימש ליבוא של זכורות מחוץ לאיראן במחיר מסופסד. זה צעד שהוא חיוני מבחינה כלכלית, כי הוא היה יצר פתח לשחיתות והקשה מאוד על ניהול, ניהול שער המטבע. אבל גם ה... זה גם הצעד שהוביל לפני פחות מחודש לגל של מהומות ומחאות באיראן משום שהוא הביא בסוף לעלייה דרמטית של בין עשרות למאות אחוזים במוצרי היסוד. ולכן אתה רואה שגם צעד כזה שהוא מבחינה כלכלית אולי נבון הוא לא מצליח לייצר את, ה... את השקט הרצוי. Mm-hmm. בסוף, בסוף חש... חשוב לומר המשבר הכלכלי שפוקדת איראן גם אם הוא לא מציב אתגר מיידי משמעותי על יציבותו של המשטר, וזה אנחנו כבר אומרים כמה שנים, אבל בסוף הוא מייצר מצוקה, הוא מייצר ביקורת ציבורית, וגם הפוליטיקאים באיראן אינם יכולים... שלא להתייחס לביקורת הציבורית וגם מצוקות שהולכות וגוברות. אם יש לך אינפלציה של 40 אחוזים או 35 אחוזים או 45 אחוזים, זה לא משנה מה תעשה כנשיא, בסוף, בסוף האזרחים לא יכולים לגמור את החודש.
0: והסיפור המעניין ביותר, כפי שכבר הזכרת, שהאירוע הזה מקרין משהו לגבי יחסי הכוחות או יחסי הגומלין בין... בכירים uh, בצמרת המשטב, בכלל בין כוחות שונים שנמצאים בתוך המחנה השמרני. נכון. זה לא ויכוח בין המחנות הניציים, גם כך uh, בפוליטיקה האיראנית. ומעניין אותי לשמוע מצד מי באופן ספציפי מגיעה הביקורת, ואיך זה בא לידי ביטוי בתקשורת, בציבוריות האיראנית. הביקורת
1: מגיעה, הייתי אומר, משלושה מקורות שונים. Uh, המקור הראשון הוא הפרלמנט. Uh, הפרלמנט אומנם נשלט על ידי שמרנים. אבל כמו שאמרתי, המחנה השמרני הוא מעולם לא היה הומוגני, מעולם לא היה מונוליטי, ואנחנו רואים, במיוחד ככל שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות הבא לפרלמנט, למאז'לס, בעוד כשנתיים, אז אנחנו מן הסתם נראה ניסיונות של פלגים שונים בתוך המחנה השמרני להיות יותר, יותר משמעותיים ולקבל יותר אהדה ציבורית. המקור השני הוא התקשורת. יש, יש, יש באיראן שיח מאוד, מאוד ער. בכל מה שקשור להתנהלות הממשלתית של, של ראיסי. ושוב, אנחנו לא מדברים רק על העיתונים הבודדים שעוד נשארו, שמייצגים את האגף היותר פרגמטי, יותר רפורמיסטי, אלא גם בעיתונות השמרנית שמזוהה, כולל עיתונות שמזוהה למשל עם משמרות המהפכה, אנחנו רואים ביקורת די חריפה על האופן שבו ה-IC איננו מצליח לספק את המענה ואת הדרישות של הציבור. וביקורת שלישית, שגם היא איננה חדשה, אבל היא מעניינת, מגיעה מתוך הממסד הדתי. אנשי דת, כולל אנשי דת בכירים, שבאמת באיזשהו ניסיון להראות שאנחנו אנשי הדת מקרובים לאוכלוסייה ומייצגים את האזרח הפשוט, גם מצד הממסד הדתי עולות תהיות ועולות ביקורת על התנהלותו של, של הנשיא. אבל אני חושב שבאמת את, ה, את הביקורת הזו, את השיח הזה, צריכים לראות בשני מובנים מרכזיים. המובן הראשון זה באמת המחלוקות הפנימיות. שיש להן איזשהו פוטנציאל, למרות שכרגע אני לא רואה אותו מתממש, לשבירה של אחדות השורה, שזה אחד הדברים שבאמת המשטר מאוד חשוב לו, במיוחד ב- בעת הנוכחית. הדבר השני, שדעתי הוא אולי אפילו יותר חשוב, זה מה זה עושה או מה זה עשוי או עלול לעשות למעמדו של רייסי. Mm-hmm. ו- וגם ב- גם, גם, גם בעבר אנחנו דיברנו הרי על סימונו של רייסי כיורש הפוטנציאלי של חמנעיר, ופה אין ספק, ככל ש... ככל שהוא, אה, מעמדו אה, ייפגע, ככל שהוא יזכה ביותר ויקבל יותר ויותר ביקורת, בסוף זה עלול לשחוק את מעמדו.
0: אה... בוא ניתן כמה המחשות לביקורת שמוטחת בו עכשיו, על רקע המשבר הכלכלי.
1: תראה, בסוף הביקורת המרכזית זה אתה בירוקרט, בוא נוטע על האמת, הוא לא, הוא לא כלכלן, אתה בירוקרט, אתה, אה, אין לך הבנה בכל, בכלכלה, גם זה נכון, הוא בא... דיברנו ארוכות על רעיסי והוא עשה את רוב הקריירה שלו ברשות השופטת, הוא לא מבין בכלכלה, אבל מעבר לזה שהוא עצמו לא מבין בכלכלה, הציפייה אולי הייתה שאם אתה לא מבין בכלכלה אז לפחות תקיף את עצמך בכוורת כלכלית של אנשים מנוסים והוא לא עשה את זה. זאת אומרת, אחת הטענות שמופנות כלפיו זה לא זו בלבד שאתה אינך מבין בכלכלה, אלא גם הקפת את עצמך ביסמנים או במהפכנים צעירים שאין מושג בניהול שום יכולת uh, uh, למשול מבחינה כלכלית uh, נכונה.
0: תכף נתייחס להלכי הרוח בציבור וגם למחאה שאנחנו עדיין רואים ואפשר לומר שהיא לא נפסקת uh, גם אם uh, זאת לא מחאה בהיקפים uh, אדירים, אבל אני רוצה להתייחס לעוד דמות שאתה מציין במאמר שלך וזה יושב ראש המג'לס uh, מוחמד בכר קליבאף, uh, שהוא דרך אגב גם התמודד לנשיאות והפסיד נכון. uh, יותר מפעם אחת. מה טופלים אליו, והאם אתה מזהה פה איזשהו דפוס שבעצם במציאות הנוכחית, על רקע הכלכלה הכושלת והשחיתות השלטונית, פשוט מחפשים את מי לצוד ומי שנמצא בצמרת חוטף.
1: תראה, אני חושב שבשונה מראיסי, שפה אפשר להבין באמת את חלק גדול מהביקורת מתסכול אמיתי. שהוא ציבורי אבל הוא, הוא מוצא את ביטויו גם, גם בערוצים הפוליטיים והתקשורתיים ושל אנשי הדת. במקרה של ראליבאף זה באמת אה, עניינים פוליטיים גרידא בתוך, כנראה בתוך המאג'נז. זאת אומרת גם, אתן לך הסיפ, אותו, אותו סיפור שאני מציג גם במאמר על, על, על חשיפת אותה קלטת לוהטת שבה רואים את בני משפחתו של ראליבאף באיסטנבול בחזרתם מאיראן לאחר שהם רכשו ציוד uh, כנראה בלא מעט כסף uh, עבור הנכד החדש uh, שנולד uh, לביתו ל- 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 או לבנו של, של רליבאף אז, אז, אז זה כנראה מי שכנראה הדליף את אותה קלטת לוהטת זה, זה, זה גורמים שקשורים למחנה שמזוהה יותר עם הימין הרדיקלי בתוך המז'לס, yeah. והיו טענות שאולי הם רוצים להדיח אותו, רצו להדיח אותו מתפקיד היושב-ראש. זאת אומרת, פה זה באמת עניינים שהם מאוד uh, פוליטיים, פנימיים, כנראה מאבקי כוחות בתוך, בתוך הרשות המחוקקת.
0: אז בוא נעבור, ברשותך, על עצמו. בכל זאת, זה אולי הדבר הכי חי ברשת, הכי yeah. מעניין, שאנחנו מקבלים כל יום פולסים של הפגנות שנמשכות, ותכף אנחנו נשמע ממך אה, איך זה בדיוק... מתגבש uh, uh, כל גל המחאה הנוכחי, אבל uh, האם גם שם uh, שמים על המוקד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את ראיסי? Uh, uh, והאם גם שם יש איזו קריאה אולי uh, לפעול uh, להפלת השלטון בדרך כלשהי?
1: תראה, uh, ראשית צריכים לעשות קצת סדר ב- בהפגנות האלה, כי uh, אסור, אני, אני חושב שצריכים מאוד להיזהר מגייסים את כל ההפגנות שראינו בחודשים האחרונים ב- בסל אחד. ה- היו, היו גם ההפגנות ועדיין יש הפגנות. של מגזרים ספציפיים, מורים, בימים האחרונים ראינו פנסיונרים שיוצאים לרחובות, לפני כמה חודשים היו עובדי הרשות השופטת, אלה מאבקים בעיקרם על עניין של שכר, זאת אומרת הפנסיונרים למשל שיוצאים ביומיים שלושה האחרונים לרחובות קיבלו העלאת שכר של עשרה אחוזים הם דורשים העלאה הרבה יותר גבוה, גבוהה, גבוהה מ- מ- מסיבה מאוד ברורה, זה לא, זה לא מדביק את קצב האינפלציה. כנ"ל אמורים, בדרך כלל אנחנו רואים הפגנות בתחילת השנה האיראנית סביב מרץ בגלל דיוני התקציב. זאת אומרת, זה סוג אחד של מחאות, אנחנו בהחלט רואים גם במחאות האלה פה ושם סיסמאות נגד הממשלה, נגד השקעות אדירות מחוץ לאיראן. אפילו פה ושם נגד המשטר עצמו בכללותו, אבל הייתי אומר שרוב ההפגנות האלה הן הפגנות שבאמת ממוקדות סביב הנושא הכלכלי, בדרישה לשיפור שכר או לשיפור תנאים. זה, זה אירוע אחד. האירוע השני שאירע לפני כשלושה ארבעה שבועות, כפי שציינתי, זה באמת גל של הפגנות, בעיקר באזורים הדרום-מערביים של איראן, שהם אזורים שסובלים מבחינה היסטורית, באופן היסטורי, מתת פיתוח. שם זה גם האזורים שמאוכלסים יותר על ידי בני המיעוטים האתניים, הערבים והלורים והבכטיארים, והמחאות האלה פרצו באמת על רקע העלייה הדרמטית של עשרות אדמות אחוזים במוצרי יסוד, קמח, שמן, ביצים ו- וכולי. הם דוכאו אחרי מספר ימים, וכרגע לפחות אנחנו לא, לא רואים המשכיות של האירוע מהסוג הזה. והיה אירוע נקודתי שהמוקד שלו היה בעיר הנמל עבדאן. שגם הוא בדרום מערב איראן, שהייתה, היה תוצאה של קריסה של בניין רב קומות, של עשר קומות בעיר.
0: כמו אסון מירון
1: שלהם. כמו אסון, בדיוק, רק שהבעיה שאצלם, כל אסון כזה ישר... ישר מתורגם לפסים אלימים משום שהוא ישר מציף טענות בדבר שחיתות ולמה בכלל הקימו את הבניין הזה ומי ניהל אותו ומה הקשרים בין המנהל של, ה... של הבניין הזה לבין השלטונות זאת אומרת אנחנו רואים באמת שכמעט כל אירוע ב- ב- באווירה הציבורית שגם עליה דיברנו כבר בעבר במספר הזדמנויות של חוסר אמון גובר מצד הציבור בשלטונות אנחנו רואים איך כל אירוע כזה אם זה הפלת המטוס האוקראיני ב-2020 ולאחר מכן הקורונה והיום זה האירוע של הבניין הזה איך הם אה, מוציאים אנשים לרחובות השורה התחתונה, לפחות בהקשר הזה, כי תמיד מה שמעניין אותנו זה עד כמה האירועים האלה מאיימים על יציבותו של המשטר, <אז> אני חייב לומר, גם, גם כשמשווים את האירועים האלה לאירועים קודמים, בוודאי למהומות של נובמבר 2019, מאומות הדלק, או לגל המחאות של סוף 2017, תחילת 2018, גם מבחינה כמותית, אנחנו מדברים על הרבה פחות אזרחים ברחובות, זה לא מאות אלפים, אלא זה בדרך כלל בין מאות, אלפ, בין מאות לאלפים, וגם מבחינת פריסה גיאוגרפית, רוב האירועים של החודש האחרון התמקדו באזור הדרום הערבי של איראן, זה לא מספיק, זה, זה לא מספיק, אנחנו עדיין לא רואים את אותה... קואליציה שאנחנו מדברים על כל כך שנים של כוחות ומגזרים שצריכה להתגבש כדי שהדבר הזה יאיים
0: ולו במעט על יציבות המשטר. טוב, התחלנו בצמרת השלטון, אז נחזור אליו לסיום. איך אתה מעריך, ככל שהדברים נראים כרגע, שהביקורת, המחאה, חילוקי הדעות הפנימיים בצמרת השלטון ישפיעו על המשך כהונתו של הנשיא ראיסי, ש... למקביל לווקטור הזה של הכפת המשבר הכלכלי. להערכתי זה,
1: זה לא אמור להשפיע, זאת. ולכן גם התחלתי ואמרתי שביקורת פוליטית הנשיא היא איננה חד, חדש. יתר על כן, ברגע שפרצו אותן מהומות לפני כחודש, בעקבות עליית המחירים, אתה ישר ראית את המשטר אה, סוגר שורות. זאת אומרת, mm-hmm. ראית את המנהיג נפגש עם חברי פרלמנט, אומר להם, חברים תירגעו, אנחנו צריכים לגבות את הממשלה, ואנחנו רואים שוב עניין של סגירת שורות. אני חושב שהשאלה היותר מעניינת בעיניי, זה, זה לאורך זמן, איך... כישלון מתמשך של כן. הנשיא לספק מענה לבעיות הכלכליות, אה, ישפיע על שני דברים. א', על, על, על הלכי הרוח בציבור, וכיצד אנחנו נראה, האם נראה את גל המחאות שראינו ב-2019 ובסוף 2017, האם זה יתחדש ואולי י- יתגבר? והשאלה השנייה, אה, בעתיד היותר... אה, לא יודעים רחוק ובינוני, כי אני לא יודע מתי חמינאי ייפרד מן העולם, אבל, אה. אבל זו סוגיה שקשורה באמת למעמדו של רייסי, כיורש אפשרי לחמינאי בבוא לבחירות, היום.
0: לבחירות למג'לס יש איזושהי משמעות בהקשר הזה לדעתך?
1: הבחירות למג'לס יכולות שוב להציף, להציף, להציף את אותם מאבקי כוחות בתוך המחנה השמרני, אבל חשוב לומר ולהזכיר למאזינים ולצופים, בסוף אנחנו נמצאים היום באיראן. שבשונה מהאיראן שהכרנו לפני עשר וחמש עשר ועשרים שנה של מאבקי כוחות באמת בין, בין שני זרמים מרכזיים, היום כמעט כל מאבקי הכוחות הם בתוך המחנה השמרני, מה שעושה את הפוליטיקה האיראנית לטעמי הרבה פחות מעניינת
0: וגם הרבה יותר צפויה. בכל זאת, מעניין תמיד לשמוע מה קורה שם בפנים, ולא רק איך זה משפיע החוצה, כמובן. מדברים גם על זה וגם על זה, אבל כל מי שרוצה להעמיק מוזמן לקרוא את המאמר של... דוקטורט שימי את חילוקי דעות גוברים בין הנשיא ראיסי ליריביו במחנה השמרני. תודה רבה, זאת סיימנו.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות של מעבר לרשת, אחרי שתי פינות שעסקו בלבנון לפני הבחירות, תוצאות הבחירות. נסענו ככה, העתקנו את מחוזותינו צפונה להבין מה קורה בארץ הארזים. אני חוזרת אליכם שוב עם הסוגיה שמטרידה אותנו, אולי הסוגיה שהכי מטרידה אותנו, הנושא הפלסטיני. אנחנו נמצאים כרגע שבוע לאחר צעדת הדגלים, 29 לחודש מאי, אותו אירוע שדיברנו עליו, ציפינו לו, חיכינו לו, נערכנו אליו, ועכשיו השלב... של חשבון נפש, לנסות להבין, לשמוע פרשנויות בצד הפלסטיני, להבין איך הדברים נתפסו בצד הפלסטיני. אז בסופו של דבר, כנראה לא דובים ולא יער, ציפינו לגדולות ונצורות, ויצאנו, מה שנקרא, עם קול ענות חלושה. הציבור הפלסטיני לא יצא בהמוניו לרחובות, למרות שמהמספרים שאני ראיתי בצעדת הדגלים, כלומר, בעלייה, יום ירושלים השתתפו כ-70 uh, ישראלים, uh, ובצעדת הדגלים, אותו הליכה לשער שכם, המספרים שלפחות אני ראיתי משהו נע לכיוון 28,000 איש, אני חושבת שזה המספר אולי הגדול ביותר uh, שהיה בטח בשנים האחרונות, אני לא יודעת מה היה מזמן. Uh, דובר על כ-3,000 שוטרים, חדר מבצעים, חמ"ל מבצעים שהוקם בירושלים, רחפנים, כוחות מיוחדים סביב ירושלים, אה, סוכנים כאלה ואחרים שנכנסו אפילו לתוך המסגד, על הכל על מנת לשמור על הסדר אה, שהתקיים. אה, באמת, היערכות אדירה אה, סביב אותו אירוע, יום ציוני יום ירושלים, שלמעשה חותם את אותו חודש וחצי של חודש רמדאן, אותם גל, מה שקראנו גל הפיגועים אה, הגדול של חודש רמדאן. כאשר באמת הציפייה, התאריך האחרון בלוח השנה שציפינו לו וחיכינו, ובסוף, כמו שאמרתי, לא קרה כל כך הרבה, לפחות לא בצד הפלסטיני. הרחובות, הרחוב הפלסטיני לא הגיע לירושלים, לא התנייד ברחובות על מנת באמת לעצור את אותה צעדה, אותו חילול הקודש, קודש הקודשים, אל-אקצא, שער רחבת הבית. הם פשוט לא יצאו לרחובות. אנחנו זיהינו. כבר שבוע לפני זה ניסיון של חמאס אדיר אה, מלמעלה למטה לנסות להפ... לאיים, לצעוק, רטוריקה מאוד מאוד אה, מחממת, מלהיבה, משלהבת, עם הבטחות לנקמה, עם הבטחות שכמובן אה, שינוי הסטטוס קוו בירושלים ייענה ביד קשה, סרטונים גם של חיזבאללה וגם של חמאס בעזה שמזכירים לנו מה היה שנה שעברה. נסראללה אפילו יום רביעי לפני הצעדה של יום ראשון מודיע שכל שינוי הסטטוס קוו בירושלים יביא למלחמה אזורית וזה נענה על ידי שתיקה. כלומר, אני כמובן מדברת על מעשים, לא על דיבורים ברשת, הציבורים לא נענים לקריאה לצעקת הגוואלטה הפלסטינית הגדולה מלמעלה, שקט מלמטה, ואז לתוך זה אנחנו צריכים לראות איזה תובנות אנחנו בכל זאת יוצאים קדימה ממצד הדגלים. אז למי שצופה בנו, קצת קריקטורות. אתם יכולים לראות ברקע באמת איך באמת נעשה ניסיון אדיר ויזואלי להראות מה הולך לקרות לדגלים הישראלים. אז אתם יכולים לראות באמת איך מגן דוד נושר לו מתוך הדגלים, ואיך באמת אותו חרב... חרב ירושלים כורת את, את מלמעלה החרב, הגרדום מלמטה, השרפה, לזה כיוונו כמובן חמאס, שהציבור ישרוף את הדגל, את דגל ישראל מלמטה, הגרדום של ירושלים יבוא מלמטה, וככה תסתיים הצעדה, וכמו שאמרת לכם, קול חלושה. אז מה בכל זאת, נעבור כמובן, אני אנסה ככה... לקחת אתכם מהר לתובנות. אז שני נרטיבים פלסטיניים מרכזיים כתוצאה מצעדת הדגלים, ועם זה גם אנחנו צריכים דרך אגב לקחת לשנה הבאה, וצריך ללמוד מזה. אני לא נכנס עכשיו לרוח, אה, דיק, מה שנקרא, בואו לא נדכא את עצמנו, בואו נחשוב צע, שני צעדים קדימה איך נערכים לשנה כבר הבאה, אבל תראו איך זה נתפס בעיניים פלסטיניות. אז משוואה ראשונה, נרטיב ראשון של הפלסטינים כלפי מדינת ישראל. אתם תשנו את הסטטוס, כמובן אני כרגע מביאה את הנרטיב הפלסטיני. אתם תשנו, אתם תנסו ליהד את ירושלים, אתם תנסו לשנות את הסטטוס קוו בירושלים, ואתם תאבדו את הממשלה. זאת אומרת, המחיר, שינוי הסטטוס קו בירושלים, היא יציבות פוליטית בתוך מדינת ישראל. עכשיו, אתם יכולים לומר לי, אתם רואים בקריקטורה מאחוריהם, ואני צ... אצרטט את זה למי שלא רואה אותנו, רואים שבשומר חומות נתניהו נפל מהצוק, הוא ניסה לשנות את, את, בצעדת הדגלים לפני שנה, לאחריה הסתיימה כהונת נתניהו, וצעדת הדגלים, 2022, כמובן הכוונה היא לאיים לה, עלינו שזה יביא לסיום הקדנציה של נפתלי בנט, של הממשלה הנוכחית, ואתם רואים את נפתלי בנט בקריקטורה אחת נאחז באמת בצוק לפני שהוא מידרדר לתהום. בקריקטורה השנייה, אתם רואים אותו, בעודו הולך על הדגל, מייהד את ירושלים, תאוהד על קוץ, אוקיי? והוא קורס, הוא למעשה נופל, הוא נופל על הרצפה. היהוד בסופו של דבר מקריס אותו ואת ממשלתו. עכשיו, אתם תגידו לי, נתניהו לא נפל בגלל צעדת הדגלים, גם חוסר היציבות של ממשלת בנט היא לא בגלל צעדת הדגלים, ושוב, אני לא נכנסת לכם לאיך אנחנו, מה המציאות בראייתנו, או איך אנחנו... מבינים את המציאות, אלא איך הפלסטינים מסרטטים את, ה, את המציאות, איך הם מספרים לציבור שלהם מה למעשה הם צריכים לדעת. אז יהוד ירושלים, אי יציבות פוליטית בתוך מדינת ישראל, משוואה מספר אחת. אוקיי? משוואה מספר שתיים, וזה באמת צריך לתת זה, על זה את הדעת, בשביל ללכת עם דגלים היום בתוך ירושלים, צריך צבא שלם שיאבטח, זה מה שהפלסטינים מראים. היהודי לא ירגיש לעולם בטוח בתוך ירושלים, הוא יצטרך שלושת אלפים שוטרים בשביל לעלות לדגל לירושלים, וזה מה שהם מנסים להראות לנו. אתם לעולם לא תרגישו בטוחים, אתם תמיד תצטרכו את צה"ל, את הצבא, אתם רואים את הפלסטיני שם את הנעל בפרצופו של החייל, אתם רואים פה את המתנחל היהודי אם הדגל הולך כשהוא מוקף במקרה הספציפי של הקריקטורה. מראים פה את חיילי צה"ל ולא את השוטרים, אבל זו הכוונה. מס... צ... צעדת דגלים תהיה חייבת להיות מ- מלווה בשלושת אלפים שוטרים. צעדה של יהודים בתוך הר הבית לא יכולה להיות חופשית, היא לעולם לא תהיה בטוחה, תמיד יצ... יצטרכו הגנה. זאת אומרת, זה לא שווה, כלומר ירושלים היא, לא... היא לא תל אביב. זה מה שמנסים אה, אה, להראות לנו, לשדר לנו. צעדה בתל אביב, אפשר ללכת בלי שלושת אלפים שוטרים, צעדה בהר הבית תלווה. בשוטרים. אז זה צריך לקחת ולהבין, להסיק את זה, איך הדברים האלה נתפסים בראייה פלסטינית. ועוד רואים את זה המון בשיח הפלסטיני. אני רק רוצה להזכיר לכם, כשיש אירועים פרובוקציה בירושלים, אוקיי? כשיש, סליחה, פרובוקציה בעזה, חיל האוויר תוקף, נכון? יש טילים, יש מלחמה. כשיש פרובוקציה והתעמתות, מה שאנחנו כל הזמן מכנים, עימותים בין צעירים פלסטינים לכוחות ביטחון בגדה, אני, אני משתף אתכם, מאז התחילה, למעלה מ-22 שהידים הרוגים בתוך ג'נין, רק ג'נין, 22 הרוגים. עכשיו תשאלו את עצמכם, כמה, כמה בירושלים, כמה היה? אפס. אפס. שלושת אלפים שוטרים? אפס הרוגים, כוח צה"ל נכנס לג'נין, הרוגים, חיל האוויר תוקף בעזה, הרוגים, ורק בירושלים מדינת ישראל נזהרת. היא משתוללת בג... בגדה, היא משתוללת בעזה, ובירושלים ובא... זה שטח סטרילי, וזה הפלסטינים מבינים. אם אנחנו רוצים לייצר התנגדות, אם אנחנו רוצים לשנות להם את המצב, זה השטח שהכי נוח לנו לעשות בו את הדברים שלנו. עכשיו אני רוצה להעביר אתכם, אחרי שהראיתי לכם את שני הנרטיבים, אני רוצה לומר לכם מה קרה בשיח הפלסטיני ביום שאחרי. דבר ראשון, מאוד מאוד ברור, תסכול ציבורי פלסטיני כלפי חמאס. חמאס יצר פה בעיה מאוד קשה, כי הוא הביא המון המון איומים. הוא צרח גוואלט, הוא הבטיח טילים, הוא הבטיח תגובה, ולא קרה. חמאס לא ראה את ההמונים ברחובות, ולכן לא רכב על ההמונים עם הטילים והרקטות. ואתם רואים פה את, את ג'סם שמה מעזה אומר את הדברים הבאים, מה שקרה אתמול בירושלים, הוא כותב את זה ביום שני, יום אחרי צעדת הדגלים, מאוד מתסכל, ירושלים והירושלמים נותרו לבדם להתמודד עם הכיבוש והתהליך המואט של יהוד ירושלים. אפילו הפגיעה בקדושת אל-אקצא כבר לא גורמת לאף אחד להזיז אצבע. אפילו אמירות ההוקעה, הדלות שהורגלנו אליהן ממצרים וירדן, שתי המדינות הקרובות אלינו ביותר. הפעם התקמצנו בהן, שאלוהים יקלל אתכם עד יום הדין. וברוח ובדבר... הדברים האלה, אנחנו רואים גם את נהיל אלשרף אל אומר את הדברים הבאים. אבוי לעם שאינו מזיז אצבע כאשר מחללים את מסגד אל-אקצא. או אלוהים, הפוך את תושבי עזה לחייליך, ואז חייליך ינצחו, ותהפוך את מפלגתם, חמאס, למפלגתך. ואז מפלגתך תצליח, תהפוך אותם לחבריך, ואז חבריך לא יפחדו ולא יצער, יצערו. אז כמו שאתם רואים, כעס ציבורי שלא הייתה תגובה על צעדת הדגלים. זאת אומרת, הציבור מפיל את האחריות על חמאס, על ההתנגדות, ואז חמאס כועס. ועל מי הוא כועס? הוא לא כועס עלינו, הוא כועס. אנחנו נראה את זה קודם כל במאמרי דעה, החמאס שולח כמובן את הכתבים שלו ואת הפרשנים שלו לתוך העיתונים על מנת להתגונן, ואז מתחילה שלב התגוננות. אני נותנת לכם רק דוגמה אחת מעיתון אל אחבר, הלבנוני, אותו שופר של חיזבאללה, פרשן יוסף פארס, עיתונאי עזתי, אומר את הדברים הבאים, אוקיי? לצאת למערכה כאשר ישראל נמצאת בתרגיל צבאי גדול, אותו תרגיל שהיה בקפריסין, מרכבות האש, זו שמוב... וכשהיא זו שמובילה, את זה, זו התאבדות בצורה גרועה ביותר, הוא הסביר במאמר, שכותרתו חישובים שמונעים את הפיצוץ. כלומר, למה באמת המוקמה לא התנגדה? למה היא לא ירתה טילים? השנה שחלפה מאז מבצע שומר החומות לא מספיקה לשיקום לוגיסטי ולבניית תוכניות חדשות. ההתנגדות החליטה לשמור על זכות ההתנגדות במקום ובזמן המתאימים, וזה דרך אגב נרטיב מאוד ברור ברשת, זה מערכה פתוחה. היא עוד לא הסתיימה, ולכן אנחנו יכולים להגיב בזמן ובמקום, זו שפה ערבית ידועה, מתי שנוח לנו, לא היינו חייבים באותו רגע. אז אתם רואים, מצד אחד שופרות חמאס מתחילים באפולוגטיקה, בהתנצלות, בהסברה, ומצד שני, אתם רואים, זאת קריקטורה של עיתונאי ירושלמי חמאסניק. שאתם רואים מה הוא מראה, למעשה חמאס כועס, הציבור כועס על חמאס, והחמאס כועס על הציבור. מה אנחנו רואים בקריקטורה? רואים את הפלסטיני שוכב על הספה, כן? מעשן שישה, שותה קוקה קולה ואוכל, אוקיי? עם הכרס, שוכב על הספה. מצייץ ברשתות החברתיות, ואז הוא עוד מעיז בראש ככה לדמיין, שואל, אתם רואים, יאללה, ון סווארך קום? כאילו, איפה הטילים שלכם? שואל הפלסטיני את חמאס. הוא, בעודו הוא שוכב רגל על רגל על הספה, הוא רוצה שחמאס יעשה את העבודה בשבילו. אז למעשה, הציבור הפלסטיני רוצה שחמאס יעשה את העבודה. חמאס, קודם כל, כמובן, רוצה את הצעירים ברחובות, והתוצאה, התוצאה הייתה מאוד רואה, הרחובות נשארו ריקים. כי זה חיכה שהמנהיג יעשה משהו, והמנהיג ציפה שהציבור קודם יצא, ללא דובים ולא יער. אז אתם רואים, תסכול ציבורי, אנחנו צריכים להבין שאחת המשמעויות האלה, שהחברה הפלסטינית לא מאוחדת, היא מפולגת. ולכן ככל הנראה, בזמן שקרוב, בזמן הקרוב אנחנו יותר נראה תהליכי פיצול חברתיים, וחמאס מבין את זה, מאשר יכולת של חמאס לאחד את הגזרות, לאחד את הציבור. הפלסטיני, לא סתם אנחנו רואים בגדה את חברון בהפגנות קשות נגד יוקר המחיה, את ג'נין בכלל על מוציאה מפגעים ומוציאה אה, שהידים, אוקיי? וברמאללה בכלל אנחנו רואים איך חמאס אה, שם עושה נוקאוטים בתוך האוניברסיטאות, באוניברסיטת ביר זייט, חמאס עושה נוקאוט אדיר לפתח. מתחילים לכרסם שם את הפת"ח, אז באזור אחד יוקר מחיה, באזור אחד שהידים, באזור אחד התנצחויות פוליטיות מול הפת"ח, וזה רק בגדה המערבית. תבינו מה גודל הפיצול. אז עם זה אנחנו מסיימים את, את צעדת, אני עוד אראה לכם רק את הכעס, גם, הם צוחקים חמס גם על, כמובן על אבו מאזן. אבו מאזן יושב כולו, לא יודע מה לעשות עם, 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 עם צעדת הדגלים. ודווקא אני איש חמאס, מנהיג חמאס שיושב בקטאר, צריך לומר, יושב על, הם שניהם יושבים על אותו כיסא, אחד לא יודע מה לעשות עם עצמו, והשני עם, עם הטלפון, עם הפלאפון, מנהל את כל הקמפיין הוויראלי ברשתות, אז מי למעשה מובך מהאירוע ומי מנהל את האירוע, מאוד ברור אה, לפי חמאס. ככה אני מסיימת לכם את צעדת הדגלים. אוקיי? זוכרים את זה? תסכול של הרחוב, תסכול של חמאס, כלומר של הרחוב כלפי חמאס, של החמאס כלפי הרחוב. שני הנרטיבים החשובים, יהוד ירושלים יביא להפלת הממשלה בירושלים, זה נרטיב אחד. ושתיים, לא יהיה לעולם ביטחון לעם היושב בציון בירושלים, תמיד הוא יצטרך אבטחה, הגנה, צבא ומשטרה בהמוניהם, אם הוא ירצה לעלות עם דגלים להר הבית. זה הנרטיב השני. מי ניהל את האירוע נורא ברור? הרשות במבוכה, חמאס, מנהלת את העניינים, וכמו שאתם רואים, עם זה אנחנו נעטוף את צעדת הדגלים. אני רוצה כן להגיד לכם עוד שלושה משפטים, לאן הפנים שלנו צריכות להסתכל עכשיו? צעדת הדגלים מאחורינו, קדימה, לאן הולכים? שלושה קמפיינים ויראליים גדולים, אני אגיד את זה במשפט, רק שתיקחו את זה כחומר למחשבה על החודשים הקרובים, לאן, את מי מטרגט, כלומר חמאס, בזמן הקרוב, שלושה דברים הם מנסים לעשות בהבנה שהציבור מפוצל ולא מאוחד, שאין להם על מי לרכב, הם מנסים לפרק את הגדה מבפנים בשלושה צעדים ברורים. צעד ראשון, כיוון שלפחות בין שלושה לארבעה מקרים שבהם הקצינים של אה, 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 הרשות הפלסטינית התחילו לירות לעבר כוחות צה"ל בחודש האחרון, חמאס מזהה את נקודת התורפה, קמפיינים אדירים ברשת שמנסים לשכנע עוד ועוד קצינים לקחת את הנשק ובמקום לשמור על המתנחלים לכוון אותו על הישראלים, על המתנחלים, על חיילי צה"ל. אז הם רוצים לראות עוד עריקה, עוד הפנעת, הפניית נשק פלסטיני של שירותי הביטחון של הרשות כלפי חיילי צה"ל. קמפיין ראשון. קמפיין שני, פירוק הפתח בגדה. פעם אחר פעם אנחנו רואים את זה בין ההפגנות בחברון לבין הניצחונות בלב ב- 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 רמאללה באוניברסיטת בירזייט, ניצחונות מוחלטים נגד הפתח של החמאס. אין כמובן בחירות לאומיות, קשה מאוד עם הבחירות המקומיות כי מכניסים לכלא. אז מה נותרנו? כמובן עם האוניברסיטאות, ושם חמאס ניצח בגדול. אנחנו רואים עוד ועוד משרדים של הפתח נסגרים בתוך הגדה, וגל של שמועות על חילופי ממשלה. היו אמורים לקרות אחרי ביקור ביידן, שכנראה כרגע נדחה, אה, נראה אם זה יוצא לפועל, אבל כנראה תום עידן אה, אשטייה, יש גם שמועות שרצו לגבי עבאס והחלפתו בחוסיין א-שייח, אנחנו נראה לאן זה מוביל. והדבר השלישי שהם מכוונים, חמאס הבין טוב מאוד מה, אה, אה, מה המחיר של קמפיין, מה שנקרא, אה, אה, טרור תודעתי. מצא חן ביניהם, זה לא מצריך הרבה פעילות, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר שימוש בעיתונאים, לשלוח עיתונאים פלסטינים לקדמת האזורים המסוכנים. כמובן, הרג עיתונאי לא שווה הרג של נער צעיר, זה מייצר פיגוע תודעתי, והמטרה היא כמובן להשחיר את פניה של ישראל. אז כשאי אפשר לגבש את הציבור, אז המטרה היא כמובן לפרק אה, את המוסדות, לפרק את הפת"ח. אנחנו רואים את זה טוב, לפרק את מנגנוני הביטחון של, של הרשות ולהשחיר את פניה, מה שנקרא, להשחיר את פניו של הכיבוש. זה המטרה של חמאס בתקופה הקרובה. עם זה אנחנו נסיים את הפינה. מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה. תודה רבה.
0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הסכמי אברהם פתחו שער uh, ליחסים פורמליים, רב-תחומיים, בין ישראל uh, למדינות ערביות, שקודם לכן לא היו להן יחסים uh, רשמיים עם ישראל. אבל מחקר חדש מגלה עד כמה הסכמי אברהם עם האמינרויות, עם בחריין, עם מרוקו ועם סודאן, הם תולדה של קשרים מוקדמים יותר. הספר מפילגש uh, לידועה בציבור, היחסים החשאיים של ישראל עם מדינות ועם מיעוטים במזרח התיכון בין השנים 1948 ל-2020, הוא ספר ראשון שבוחן בצורה מעמיקה את הקשרים החשאיים של ישראל במזרח התיכון מאז הקמת ישראל ועד לימינו. והספר הוא פרי מחקר שנמשך למעלה, במשך למעלה מחמש שנים. אנחנו שמחים לארח כאן את מורי ורבי פרופסור אלי פודה, שחיבר את הספר ומלמד בחוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית, וחוקר וחבר בוועד המנהל של מכון מתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ-אזורית. שלום רבלי ושלום uh, גם, וברכות uh, uh, גם על uh, הספר החדש.
3: תודה רבה ירון, זה כיף להיות כאן ולהתראיין איתך.
0: אז uh, נתחיל ברשותך דווקא בנושא שנמצא עכשיו בכותרות והוא הסוגיה הנגיד uh, uh, סעודית. האפשרות uh, שישראל וסעודיה uh, יכוננו הסכם כלשהו או יתקרבו לאפשרות של נורמליזציה, לפי מה שאנחנו שומעים בדיווחים של האחרונים. אנחנו לא יודעים מה קורה שמאחורי הקלעים, אבל אתה יודע לספר לנו הרבה על איזה מסד של קשרים חשאיים מתנהלים המגעים שאנחנו שומעים עליהם היום בין ישראל לסעודיה בתיווך אמריקני. כן,
3: היחסים בין ישראל ובין סעודיה הם התפתחו לאורך שנים. זאת אומרת, זה דרך אגב מדיניות סעודית מאוד אופיינית. מתינות ופרגמטיזם במדיניות חוץ וצעדים מדודים ומאוד איטיים. אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על דפוס בהתנהגות הסעודית, הייתי אומר אפילו מ-67, זה בעצם הכרה במדינת ישראל, בגבולות 67. כלומר, הבנה שישראל היא שחקן, היא פה באזור, ואין לנו ברירה, גם אם אנחנו לא מתים על הרעיון הזה. ובאמת, לאורך השנים אנחנו רואים כל מיני ניסיונות וכל מיני נצנוצים ביחסים. אני מצאתי למשל שבשנות ה-70, פאהד, שהוא היה עוד יורש העצר, לימים מלך, אז הוא ניסה לפחות פעמיים, ואולי אפילו יותר. לשלוח שליחים כאן לישראל, אחד מהם אפילו הגיע לכאן, רצה להיפגש עם משה דיין mm-hmm. ונדחק כלאחר יד, תמוה הסיפור הזה, כלומר לא ברור מדוע דיין לא נפגש איתו, לימים נודע שבעצם הם רצו לקבל הסכמה ישראלית מוקדמת למכירת F-16 לאסעודים, אנחנו מדברים על 77 ואנחנו זוכרים, האמירטים הרי F-35, ודרך אגב, האמירטים גם ביקשו מרבין ב-94 אישור למכירת F-16, כמו הסעודים. רבין נפגש עם אה, 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 יורש העצר ונתן לו את האישור, ואנחנו מדברים על 94. כלומר, יש כאן איזשהו דפוס שחוזר על עצמו שהם מבינים מדינות המפרץ, לא רק הם דרך אגב, שישראל, לא רק שהיא גורם חזק מבחינה צבאית ומודיעינית, אלא ישראל, יש לה כוח מאוד גדול בקונגרס והלובי היהודי, ומנסים לנצל את זה לטובתם. עם סעודיה זה לא הלך טוב. כלומר, אנחנו לא ראינו את האיתותים האלה, וכמובן, אתה יודע, אנחנו גם לימדנו ומלמדים באוניברסיטה, יוזמת פאהד 81, יוזמת השלום של עבדאללה, שהפכה להיות יוזמת השלום הערבית ערבית. 2002. אמר, וואו, זה פספוס ענק, סעודיה הובילה את המהלך הזה. אני לא חושב שמרבית הציבור בישראל זוכר או מכיר את הפרטים של היוזמה הזאת. יש שם הכרה של 22 מדינות ערביות במדינת ישראל, בגבולות 67', ואנחנו לא שנים. ענינו. ועוד ועוד. אז ככה, העניין הוא משותף, הוא כמובן האויבים המשותפים. זאת אומרת, ולאורך השנים, בואו נלך אפילו אחורני. שנות ה-60, זוכר, מלחמת תימן. המצרים מעורבים, mm-hmm. הסעודים, וישראל למעשה נמצאים באותו מחנה, וישראל עוזרת לתימנים. אז עושה רושם שהסעודים ידעו מזה, והם לא סייעו, אבל העלימו עין.
0: מעניין מאוד, ואנחנו עוד נחזור לסעודיה בקונטקסט העכשווי, אבל בוא נצלול לתוך המחקר שלך. אמרנו, חמש שנים של עבודה מאומצת. אגב, על סמך איזה מקורות, כי... כמו שאתה כותב בדברי הפתיחה, נורא קל לחפש מתחת לפנס דברים שכבר התפרסמו, אבל אתה בחרת ללכת בדרך האחרת, לחפש דברים שאנחנו לא מכירים, אז, אז מה, איזה מקורות הספר שלך מתבסס? Hey, חלק מהמקורות
3: הם מקורות שהם די הפתעה. זאת אומרת, אתה, אתה יודע, אתה נמצא הרבה בתקשורת, אז אתה מכיר. התקשורת, דרך אגב, יש שם חבויים דברים מדהימים. כלומר, כשאתה הולך אחורנית, וחיפשתי בשנות ה-60 ו-70, היום באמצעות מילות מפתח אתה יכול להגיע לכל מיני דברים מעניינים. ואני רוצה להגיד שהייתה לי הפתעה מאוד גדולה. התקשורת, מה שיש בעיתונות וכדומה. אחרי זה הוויקיליקס. אני לא חושב שהרבה חוקרים עושים שימוש מסודר בחומר הזה. הוא חומר מדהים. זה חומר אותנטי אמריקאי שאנחנו היינו רגילים לראות אותו אחרי 30-40 שנה, mm-hmm. וכאן אתה רואה אותו כמעט בזמן אמת. ולמשל לגבי יש שם התכתבויות mm-hmm. בין דיפלומטיים? בוודאי, כן. כמו החומר הרגיל לגמרי, גם אתה רואה שהוא אותנטי. זה נכון שזה די מקרי, כי זה לא מסודר, אבל שוב, לפי כל מיני שיטות חיפוש, אתה יכול לעלות על כל מיני דברים. יש פה הרבה מידה של מקריות, זה נכון. אבל אני יכול לומר שבנושאים מסוימים, ובטח מפרציות, היה חומר זהב. ראיונות, אני נפגשתי עם למעלה ממאה אנשים, אנשי מוסד, אנשי משרד חוץ, אנשי מודיעין. וחלקם דיברו, אני מצאתי שזו נקודה מאוד מעניינת, אנשים אוהבים לדבר, הם עשו דברים חשובים וזה עולם צללים שאף אחד לא יודע, אז חלקם נשארים עם המוד הישן שזה סודי, חשאי, אי אפשר לדבר וכדומה, אבל חלקם רוצים אפילו ברמז, אפילו בצורה לא הכי ברורה, לספר את הסיפור ואני חושב שלאורך המחקר שלי היו כמה דמויות נדמה לי שגם אתם ראיינתם אותו, אפרים הלוי. בוודאי. אפרים היה כמעט בכל צומת אפשרי של יחסים חשאיים בין ישראל ובין שכנותיה. באמת, זו דוגמה למשל למישהו שיכול לתרום לך בצורה מאוד משמעותית למחקר שלך. וכולי, חומר ארכיוני כמובן. זאת אומרת, אבל זה די מובן מאליו, וחומר ארכיוני הוא גם
0: חשוב מאוד. אז גם ויקיליקס, אנחנו כמובן... הם מסתקרנים לדעת מה בסופו של דבר הניבה העבודה הזאת, ואני חושב, אולי נחפש איזה כותרת למחקר שלך, שהיא בעצם כותרת הספר, מה שאתה מכנה תסמונת הפילגש. זאת אומרת, ישראל לא הייתה כה מבודדת ומוחרמת, כפי שנהוג אולי היה לחשוב, היא ניהלה קשרים, אבל אלה היו קשרים חשאיים, קשרים שהם לא במעמד של שני צדדים שמסכימים לצאת אל האור ולפרסם, ו- וכמובן... להחליף שגרירים וכולי וכולי. אז מה מאפיין את הקשרים האלה ואיך הם נוצרו?
3: קודם כל משהו לגבי הכותרת, כיוון שהכותרת היא הרבה פעמים היא מרכז העניין וסביבה, אתה בונה איזושהי תזה. <אח> היום אני שמעתי גם תגובות בסגנון של הפוליטיקלי קורקט, ש... או אינקורקט. שיש מונחים שאתה כבר פחות משתמש בהם, כמו למשל פילגש וכדומה. ואני רוצה כאן להסביר שזה מושג שבני התקופה השתמשו בו כל הזמן. נכון,
0: אתה מביא אפילו ציטוט של בן גוריון בהתחלה. ודאי, כן. זאת
3: אומרת, אני חושב שזה יהיה איזשהו אנכרוניזם היסטורי מרופח אם אנחנו נבוא ונגיד בשם המציאות הנוכחית שאנחנו לא משתמשים במושג מסוים. עכשיו, הכותרת גם מלמדת על תהליך. וזה תהליך שאנחנו היינו במקום מסוים, שהוא באמת, כמו שאתה אומר, מאחורי הקלעים, רוב היחסים. אבל הסכמי אברהם, הם גרמו לי להבין שהתהליך הזה, הוא באמת מתנהל על פני הרבה שנים, ופה באופן הדרגתי אנחנו יותר ויותר יוצאים לאור. Mm-hmm. הנה מצרים, הנה ירדן, ועכשיו האמירויות וכדומה. התסמונת הזאת, אני ניסיתי להפעין אותה בפרק הראשון ושם דיברתי על כך שבדומה ליחסים עם פילגש אז הם קודם כל חשאים כמובן, בראש ובראשונה למען האמת לפילגש, שזה במקרה הזה אנחנו, יש אינטרס להוציא את היחסים לאור אבל הצד השני הוא לא מעוניין אפשר לבוא ולשאול, אוקיי, אז מי האישה החוקית, אז הערבים והמוסלמים באופן כללי. יש לשליטי מדינות ערב בעיות לגיטימציה מאוד קשות, ובמצב הזה הם לא ששו להוציא את זה החוצה. במקרה של הדבלפה, הם ברוב המקרים היו מנתקים את היחסים, או משאים אותם לתקופה מאוד משמעותית. וזה חשאיות. לאחר מכן, זמניות, היחסים הם בדרך כלל זמניים, היו יוצאים מן הכלל. ירדן ומרוקו זה סיפור ארוך, אבל נניח עם המרונים, נניח עם הכורודים, עם הנוצרים בסודן, ‫יש אינטרסים משותפים ‫בסגנון של האויב של האויב שלי, ‫הוא הידיד שלי. Euh, ‫בערבית, אדו אעדוי סדיקי, ‫וזה איזשהו... ‫טוענים שזה בא מהתרבות הבדואית, ‫אבל אני הייתי אומר, ‫אתה אתה בעכבל, אתה עוסק, נכון? ‫זה נמצא
0: בכל מקום. ‫נכון. ‫אפשר למצוא את זה גם באירופה אפילו. ‫כן. ‫אבל השאלה הגדולה היא, ‫דיברת על דמויות, ‫דיברת על מדינות שהיו מדינות יד. איך זה נוצר? איך, איך מתחיל קשר כזה? איך הוא מתפתח? הרי לא מדובר כאן בהסכמים שמחייבים את שני הצדדים. איך שומרים על הקשר? באיזה תמריצים זה קורה? אולי נתייחס לדוגמאות ספציפיות. למשל, מצרים, אה, הזכרת את לבנון, ברית הפריפריה שאתה גם מציין. כן.
3: וואו, כל מדינה, כל מיעוט, זה סיפור אחר. זה נורא קשה לעשות פה איזושהי הכללה. אז למשל נניח מרוקו, מרוקו זה סיפור שהתחיל כבר בשנות ה-60. האמת ששיתופי פעולה היו עוד קודם בנושא של העליות, אבל בוא נגיד סניף של המוסד נפתח ב-63 וכאן אנשי מוסד הם אלה שעבדו בכל מיני קשרים. זה מכיר את זה בסגנון של חבר מביא חבר ואז הם מצאו מישהו במודיעין המרוקאי ואליו הם התחברו, זה קשרים שמובילים לדבר הזה, זה סיפור אחד עם מצרים זה דבר אחר לגמרי, משום שמצרים הייתה שנים רבות אויבת, ולכן הרבה פעמים זה כל מיני מתווכים, מטעם עצמם, או שהאמריקאים ניסו וכדומה. אם אנחנו הולכים אה, למקומות אה, אחרים עם הכורדים והנוצרים בסודן, זה סיפור מעניין, מכיוון שאתה אומר לעצמך, אוקיי, הם מחפשים את ישראל, איפה הם ימצאו? הרי סוכן מוסד, שצריך לזכור שהמוסד הם אלה שאחראים על הקשרים עם מדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים. וזה כבר משנות החמישים. אז זאת אומרת, אם נניח אתה מחפש איש מוסד, הוא לא נראה ככזה, והוא לא מציג את עצמו ככזה, אז אתה מחפש אנשים של משרד החוץ. אז למשל, גם זה קרה עם הסודנים, גם זה קרה עם הכורדים, שהם היו מגיעים לנציגויות של משרד החוץ ברחבי העולם. נגיד הנוצרים בסודאן, הם הלכו למדינות השכנות, לאוגנדה ולקניה, דפקו על השגרירות ונפגשו עם איזשהו דיפלומט ואומרים לו אנחנו רוצים עזרה. עכשיו, אותו שליח כותב הביתה ואומר תגידו לי מה לעשות ומכאן מתחיל כל הסיפור. עכשיו, זה עוזר גם לי כי חומר של משרד החוץ, אתה יודע, הוא בארכיון. עכשיו, אז בשנים הראשונות, הרבה פעמים ראיתי המון חומרים על ההתחלה ופתאום בנקודה מסוימת אין לי מידע זאת אומרת, ברור לי שבאותו רגע זה עובר למוסד, ודרך אגב, הרבה פעמים זה גם נאמר במפורש. אז זאת אומרת, הקשר, אתה מבין, הוא מתנהל בכל מיני דרכים שאין לנו הרבה פעמים שליטה והם מגיעים אלינו, ולפעמים גם אנחנו במודע מחפשים אותם. זאת אומרת, אז אנחנו מחפשים אחר הטורקים, ואחר האיראנים, ואחר האתיופים, מה שלימים ברית הפריפריה, <מת> אנחנו חיפשנו נציגים שלהם. ובמקומות שונים, אנחנו גם מצאנו אותם, אבל זה קל, משום שבכל המדינות האלה היה סוג של נציגות
0: דיפלומטית. אחד הדברים שאתה מצביע עליהם, ואין ספק שגם רלוונטי בימינו, זאת העובדה שבישראל הרי מתחלפים האנשים, <אז> הדמויות בתדירות אולי יותר גבוהה, מחליפות תפקידים, בעוד שבמדינות ערב, במדינות האזור, באופן כללי, יש מנהיגים שעל פני תקופות שלמות ממשיכים לשלוט במדינה שלהם, והם בעצם הקבועים במשוואה הזאת. ולתוך זה בעצם מתנקזת הסוגיה של היריבות המוסדית. כלומר, זה לא היררכיה ברורה שבה מוטלת המלאכה הזאת של הדיפלומטיה החשאית על ארגון אחד, אלא יש פה בעצם כמה ארגונים בצד הישראלי שמנהלים תחרות, אפילו יריבות, זה עם זה.
3: טוב, זה באמת מושג שאני חושב שהמצאתי אותו, שקראתי לו עירבות מסודית, משום המילה אינסיטיושן, מוסד, אבל כמובן שבגלל המוסד, אז שהוא האלמנט המרכזי כאן, אז היה נוח לי לשמש במושג הזה. קודם כל, בוא נאמר שנכון שראשי ממשלה וממשלות בישראל מתחלפות, אבל אנשים שעוסקים בביטחון ובמודיעין, זה אנשים שעובדים לאורך שנים במוסד ובמקומות אחרים. ולכן לפעמים, והרבה פעמים מצאתי שהם גם עוברים ממקום למקום. רובן מרחב היה בשבק, במוסד ובמשרד החוץ. זאת אומרת, וכאלה היו לא מעט. אפרים הלוי, אוקיי, אז אנחנו יודעים שהוא היה בהרבה צמתים. אז יש מידה רבה של המשכיות. עכשיו, מעבר לזה, בצד הערבי באמת היה מאוד נוח והם רצו שיהיה גורם מסוים שאיתו אתה מדבר. למשל, מול מצרים, אז נניח זה היה עומר סולימאן הרבה שנים, בירדן זה היה עלי שוקרי, הם, מאוד היה נוח להם שבצד הישראלי יהיה מישהו אחד, אבל זה לא תמיד היה. והתחרות והיריבות שאתה מדבר עליה, אז היא תלוית אישים, זה מה שאני מצאתי. גם כאן אין הכללה. זאת אומרת, אני מצאתי שהרבה פעמים אנשים שהיו מעורבים, אמרו לי, תשמע, היה הרבה שיתוף פעולה. כל אחד ידע את הגזרה שלו, והם ידעו לא להיכנס לשם. למשל במפרציות אנחנו יודעים שעבדו אנשי משרד החוץ, נגיד ברוס קאש דן שכבר יצא לאור והוא עבד שם שנים רבות, וגם המוסד עבד שם שנים רבות, וכל אחד היו לו את ההישגים שלו. אז אם הם התחרו אחד בשני, לא בטוח, אני חושב שגם הם ידעו אחד על השני, ולכן היה להם גבולות גזרה. אבל אני בהחלט ראיתי הרבה מקרים, למשל בלבנון. התחרות והיריבות, גם התחרות והיריבות היא נבעה מתפיסות שונות לגבי מה צריך לעשות ביחסים עם המרונים. אז אגף המודיעין זה סיפור אחד, והמוסד זה סיפור אחר, ומשרד הביטחון, ואז מ-99 בערך נוסף לנו גם המל"ל, שגם הוא שחקן חשוב, ולתוך זה נכנסים היועצים האישיים. נניח uh, כמו עוזי ארד, כמו דורי גולד, כמו מולכו, אז אתה יודע שהם בעצם, זה מאוד נוח למקבל ההחלטה שיש לו מישהו לצידו, הוא לא צריך להתייעץ בעצם עם אף אחד.
0: אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, בעצם יוצר, יוצר, נוצר הרושם מהסיפורים האישיים של כל האנשים האלה, שהייתה להם מידה של אוטונומיה, גם אם הם היו כביכול שליחים. או גם אם הם äh, פעלו בתפקיד, וזה ב- כמובן בתשלום, זה לא איזו יוזמה מטעם עצמם. Uh, האנשים האלה שהזכרת את השמות של חלק מהם, uh, ריכזו הרבה מאוד כוח בידיים שלהם כשהם את המגעים עם uh, אותם uh, שליטים או מיעוטים uh, או הגורמים האזוריים. Uh, עד כמה זה היה uh, תלוי במוטיבציות שלהם, או, או, או ניהול... מגעים על פי השיקול הדעת שלהם, ועד כמה הייתה מעורבות של הדרגים הבכירים ביותר, כמובן, כל מקרה לגופו, של ראש ממשלה, של ראש מוסד וכולי.
3: Yeah, ברוב המקרים, קודם כל הם שליחים של ראש הממשלה, הם מדווחים לו לא ישירות, ולכן אני חושב שהם לא יכולים לנהוג על דעת עצמם. זה ברור לגמרי. עכשיו, זה באמת תלוי באישיות של כל אחד. נניח עמוס גלעד, ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון, הוא בנה לו איזושהי אחוזה שהייתה די חדשה ובמסגרת זו הוא יזכה לפתח קשרים מאוד אדוקים גם במצרים, גם בירדן דרך אגב גם מחליפו זוהר פרלטי, זאת אומרת, ו... אבל זה, זה מאוד היה משום שהם מצאו מסילות לצד השני, ידעו לדבר איתם ובשפתם ולדברים האלה הייתה חשיבות מאוד גדולה חלק מהאישים, אנחנו למען האמת לא יודעים גם הרבה. למשל מולכו, אתה יודע, בן שבת, שנמצא כאן פה אצלכם. זאת אומרת, אלה אישים שעשו הרבה דברים יפים, אבל עד היום הם גם לא דיברו וגם זה לא פורסם, אז אנחנו לא יודעים עד כמה המרחב שלהם הוא היה גדול, אבל אני מתרשם שלא משנה מה המרחב שלהם, זה מרחב שנקבע במידה רבה על ידי מי ששלח אותם לתפקיד.
0: והצלחה או כישלון? בתחום הזה, ככל שאתה מתרשם מהמקרים שחקרת, במה זה תלוי?
3: אני חושב שקודם כל אני אומר שהיו הצלחות רבות. ‫אנחנו באוניברסיטה, ערון, אתה יודע, ‫אנחנו באופן כללי ‫באים בגישות ביקורתיות, נכון? ‫תמיד נשים... ‫תמיד
0: טוב להכניס <laughs> גם ביקורת. <laughs> ‫כן. ‫לא תמיד היא מתאימה, <laughs> אבל כן.
2: <laughs>
3: כן אז זאת אומרת, כאן אני באמת ראיתי ‫שהיו, בוא נאמר, ‫כמה פשלות ארגוניות מאוד גדולות, ‫כאשר נניח לבנון זו דוגמה מאוד בולטת. ‫גם אני חושב היחסים מול סעודיה ‫היו לא הצלחה גדולה, ‫אבל היו המון סיפורים של הצלחות מאוד גדולות. זאת אומרת, אני מצאתי הרבה יצירתיות, הרבה כושר דמיון ואני מבין שככל שאני מצאתי, ומצאתי לא מעט, שיש עוד הרבה מה לחפור ועוד מה לגלות. אני חושב שהמוסד במיוחד, מכיוון שהוא פועל בעיקר בצללים, יש לו מרחב די גדול ליזום ולפעול וחלק מהדברים לא מצליחים ואנחנו לא יודעים עליהם מאומה בהחלט מהדברים המצליחים, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים למשל על הסכמי אברהם, הסכמי אברהם אין שום ספק שהם תולדה של תהליך שנבנה לאורך השנים, משום שזה לא משהו שקורה מהיום להיום. זה נכון שפתאום, אתה יודע, הגיע טראמפ וכל האינסנטיב, התמריצים שהוא הביא, אבל זה ישב על תשתית ועל אמון שנבנה לאורך שנים רבות. וזה דברים שנעשו על ידי המוסד, על ידי משרד החוץ, וזו הייתה הצלחה.
0: בוא, בוא נתמקד באמת בהסכמי אברהם. אתה כותב במסקנות שבעצם יש כאן זיהוי של הזדמנות, או, או פשוט ניסיון בעקבות האביב הערבי, להתחבר אה, למדינות הסוניות, מתוך מחשבה שישראל יכולה לחזק את מעמדה האזורי, ואתה חושב שזה הגיע באיחור.
3: מכיוון שאנחנו מסתכלים, הרי, מה המוטיבציה ליחסים החשאיים הרבה פעמים. אז דיברנו על זה, נכון? האויב של האויב שלי הוא ידידי, חיפוש ישראל בגלל נשק, תחמושת, חיפוש ישראל בגלל לובי והיהודים. הדברים האלה קיימים היו במשך שנים רבות. ועל הצד השני, הרבה, ברוב המקרים זה היה נוח שזה יהיה מאחורי הקלעים, משום שאתה לא מנקר. את הגורמים האחרים, אם זה הפלסטינים, ואם זה הערבים, ואם זה מוסלמים. זאת אומרת, זה היה win-win situation בצד הערבי. עכשיו, כאן מה שהתפתח כמובן זה הסיפור האיראני בעיקר. ובסיפור האיראני, אני חושב שמה שקרו זה כמה דברים. אז אחד מהם באמת זה האביבה הערבי. והשני זה איזשהו צורך גם להפגין מול איראן, שהם... אנחנו מרתיעים אתכם, ולא רק באופן חשאי, אנחנו רוצים לעשות את זה גם בגלוי. עכשיו, ברגע שהאמריקאים באו עם התמריצים שלהם, אני חושב שהתחברו כאן הרבה דברים. Mm-hmm. אבל אם אתה מסתכל למשל לגבי סעודיה, אז איפה נפל האסימון? הייתי הולך בכלל הרבה שנים אחורנית, אבל בוודאי הייתי אומר מלחמת לבנון השנייה. זה 2006. אולמרט נפגש עם בנדר בירדן, הסעודי, והם מדברים, וברור לחלוטין שהחיזבאללה, שהיא שלוחה של איראן, ברור שהיא אויבת משותפת של הסעודים, שלנו, של מצרים, של ירדן ואז אם אתה מוסיף לזה את גורמי הטרור ואתה תוסיף לזה את האביב הערבי אני אומר, יש כאן דברים שקרו long time ago יחסית וזה התחיל, אבל זה התחיל באופן קטן זאת אומרת, נניח אולמרט שהוא נפגש, אולמרט כבר ב-2008 פחות או יותר מסיים את תפקידו ונכנס נתניהו וליברמן העמדה שלהם היא עמדה ראשונית היא לעומתית ‫קח את זה אפילו לעומת, למשל, קטר. ‫קטר היא אחת הסיפורים הכי מעניינים. ‫משום שיש לה את הדימוי ‫של הילד הרע וכדומה, ‫ושאנחנו סוג... תומכת בחמאס, ‫אנחנו וכדומה, ‫וזה גם כנראה נכון. ‫אבל מצד שני, היא מאחורי הקלעים ‫כל הזמן שמרה על קשרים עם ישראל, ‫ולמעשה יותר ממרוקו, <אף> ‫יותר מטוניסיה, יותר מאומן, ‫עד 2009 יש שם נציגות דיפלומטית, ‫עד עופרת יצוקה. ואז כאשר בגלל עופרת יצוקה הם שולחים את הנציג הביתה, הם בעצם רוצים לקרוא לו בחזרה ואז נתניהו וליברמן עוצרים את זה. כלומר, יש ויכוח במשרד החוץ מה הצעד הנכון לעשותו, ובסוף בסגנון של אין מתנות חינם. אתם הקטארים, זה מה שאתם אומרים, זה מה שהם מתנהגים, לא רוצים לשלום. ואני חושב שזו הייתה טעות. כלומר, יש כאן מדיניות שהיא קצת יותר מתוחכמת, ואתה צריך להבין אותה ולפעול דרכה ובאמצעותה ולקבל החלטות. אני חושב שבסופו של דבר נתניהו לקח כמה שנים והממשלה הבינה שיש כאן הזדמנויות בעולם הערבי ושצריך לנצל אותן.
0: בוא נתייחס גם לצד השלישי שכבר הצגת אותו, ארה״ב וההשפעה שמיוחסת ללובי היהודי, אז זה עובר כחוט השני דרך סוגיות קודמות של מגעים חשאיים ועכשיו אנחנו מתחברים להווה, זה בעצם אולי... הקשר שיכול ליצור איזושהי תזוזה באפיק הישראלי-סעודי. מה בעצם יוצא לשני הצדדים מהקשר עם ארצות הברית? אנחנו מדברים עכשיו, כשבכותרות האפשרות של הסכם, שבו מצד אחד ישראל מכירה בריבונות הסעודית על שני האיים, טיראן וסנפיר, מהצד השני מדובר, ושוב, ההסכם הזה כרגע הוא בגדר דיווחים עיתונאיים, אבל מדובר על כך שיאפשרו תעופה. מעל שמי סעודיה, לא רק למדינות המפרץ שחתמו על הסכמי נורמליזציה עם ישראל. והשאלה היא, למה זה צריך לעבור דרך ארה״ב? Yeah,
3: אתה רואה, קודם אנחנו רואים שזה צעדים מדודים. כל פעם אנחנו רואים עוד דבר ועוד דבר. דרך אגב, ספיר וטיראן, שני האיים, זה לא דבר חדש. כלומר, בעצם זה היה, הם העבירו את זה לחכירה של המצרים, כי הם לא רצו להתעסק עם ישראל וכדומה, ורק... ‫אני לא זוכר מתי זה היה 2017 ‫או יותר מאוחר. ‫תקופה In של Sisi, יעלון. ‫בתקופה של סיסי, כן. ‫בתקופה של סיסי, ודאי. ‫אז הסעודים, בעצם זה הוחזר להם. ‫זה היה הסידור בין הסעודים ‫ובין המצרים, ‫ואז כמובן זה הופך את ישראל ‫לגורם רלוונטי. ‫אני חושב שזו סוגיה יחסית פעוטה ‫במכלול הגדול. Mm-hmm. ‫העניין של המרחב האווירי, שוב, נושא נוסף, אבל... זה עדיין לא העניין הגדול, שזה כמובן כינון יחסים דיפלומטיים. למה האמריקאים? האמריקאים תמיד נמצאים שם, משום שזו בעלת הברית החשובה, החשובה, זה לא הניסוח הנכון, אבל אחת החשובות ביותר. הברית הסעודית-אמריקאית כבר קיימת מאז מציאת הנפט בשנות ה-30, ולמעלה מ-50 שנה הם מנהלים יחסים אסטרטגיים, כאשר היא המגינה העיקרית של הסעודים. עכשיו, ביניהם היו הרבה עליות במורדות, כולל... עכשיו עם ביידן ובמיוחד מול אוקראינה אה, כיוון שהסיפור הזה דורש שהאמריקאים רוצים שהסעודים יפיקו יותר נפט וכאן הסעודים עשו שרירים. אז ז, זאת אומרת יש לנו כל מיני אינטרסים אה, שהם אה, מנוגדים אה, אבל גם משותפים בין הסעודים לבין האמריקאים. אני לא עדיין יודע לומר מה האינסנטיב מה התמריץ הגדול שהסעודים יכולים לקבל כי המרוקאים קיבלו, ברור, את ההכרה האמריקאית בסהרה, האמירטים קיבלו את ה-F-35, הסודנים הוציאו אותם מרשימת הטרור. כלומר, מה הסעודים? ודרך אגב, אני אכניס לזה את האינדונזים, הרי רצינו להכניס גם אותם, והאמריקאים רצו להכניס אותם, הציעו נדמה לי הלוואות או מתן של שני מיליארד דולר וכדומה, זה לא התמריץ שיכול לקנות את האינדונזים. ואני עדיין לא רואה את הדבר הזה. אני, לעניות דעתי, המכשול הגדול אצל הסעודים זה תפיסות העולם בתוך בית המלוכה. Mm-hmm. זה עדיין נושא קונטרוברסלי. כאשר סלמן הוא מייצג את האסכולה הישנה של חבר'ה, תפסו
0: מרחק. כלומר, מה שיש לנו עכשיו זה
3: משרת אותנו. ובין אה, מוחמד אה, בן סלמן, MBS.
0: שכמובן אה, מועמד להיות אה, המלך הבא, בהנחה שלא יקרה משהו שיטרוף כן. את הקלפים. אבל אני רוצה לסיים דווקא בנושא ש... אה, לא, לא הזכרנו אותו, וגם זה הוזכר על רקע הסכמי הנורמליזציה, העובדה שהסוגיה הפלסטינית נדחקת הצידה. <אח> וכאן השאלה הגדולה היא, האם גם זה קשור להתנהגות של סעודיה, לדעתך? <אח>
3: <אח> אם אני מדבר על האסכולות, אז כן. כלומר, האסכולה היותר-ישנה, ותיקה וכדומה, זה לא שהסעודים, נורא חשוב להם העניין הפלסטיני, כמו הנראות. שלא יגידו שאנחנו נטשנו ועזבנו את העניין הפלסטיני, אבל ברשותך ירון, אולי אם כבר כן הגענו בעניין הפלסטיני, אז בוא נאמר את הדבר הבא, עם כל ההישגים הגדולים והחשובים, והיו הישגים גדולים וחשובים, אני חושב שאסור לשכוח לרגע שהסוגיה הפלסטינית בסופו של דבר יפיל לגדול בחדר. זאת אומרת, זה נדמה לנו הרבה פעמים שאוקיי, אנחנו נמשיך עם מרוקו ועם האמירויות וכדומה, ואפילו סעודיה, mm-hmm. ובצורה כזאת אנחנו נעקוף את הבעיה הפלסטינית, אבל בסופו של דבר אנחנו ניאלץ לחזור אליה sooner or later. אז מבחינה זאת, יוזמת השלום הערבית, שהיא כבר לא רלוונטית במידה רבה, היא הייתה כאילו הפתרון, מכיוון שהיא אמרה, אוקיי, שלומות עם המדינות סביב, אבל גם באותה שעה, הפתרון של הבעיה הפלסטינית. זה עדיין תעלומה, אם חס וחלילה קורה משהו משמעותי, משמעותי כוונתי, משהו כמו אינתיפאדה. כיצד ינהגו מדינות ערב. בעבר, הם ניתקו את היחסים ה... סליחה. ‫הם קראו לשגריר בחזרה. ‫הם לא ניתקו את היחסים הדיפלומטיים. ‫זה כן קרה באינתיפאדה השנייה, ‫אבל מצרים וירדן קראו לשגריר ‫ולאחר מכן הוא חזר, ‫לאחר כמה שנים. ‫זאת תעלומה שאנחנו לא נדעת ‫שחס וחלילה זה יקרה, ‫אבל אם, אני רוצה שלכל אלה שחושבים ‫שאם אנחנו יכולים ללכת ‫בכיוון של שלום עם מדינות ערב, ‫על חשבון העניין הפלסטיני, ‫לאורך זמן, ‫אני לא חושב שזה יקרה.
0: ‫אז גם... בזה אנחנו עוד נצטרך uh, לעסוק, uh, אבל בכל מקרה, uh, כל הפרטים uh, שנאספו במשך uh, מחקר של חמש שנים על היחסים החשאים בין ישראל uh, למדינות uh, האזור, בספר הנפלא הזה של פרופסור אלי פודה, מפילגש לידועה בציבור, היחסים החשאים של ישראל למדינות ועם מיעוטים במזרח התיכון, 1948 עד 2020. תודה רבה לך. תודה רבה, ירון.